0: Estamos recebendo na Rádio Jornal Indaiatuba para uma conversa especial, uma data importante, a secretária de Cultura, Tânia Castanho, e hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher, prevenção de violência contra a mulher. Bom dia, Tânia.
1: Bom dia, obrigada pela oportunidade. É o que você falou, uma data importante, que para nós aqui em Indaiatuba são todos os dias, né? Esse é um, um trabalho que eu sempre falo, que é um trabalho que tem que ser desenvolvido por toda a sociedade, né? Então, estamos aí no caminho, né? Constante.
0: Tânia, você foi a idealizadora do programa Caminho das Rosas? Como que foi a criação desse programa?
1: Na verdade, é, o combate à violência é, e inclusive os casos com um aumento significativo, não só na pandemia, ele já vinha crescendo e, claro, a pandemia é, ajudou com que isso, né, os nossos números aumentassem. É, era uma preocupação. Era sempre foi uma preocupação. E aí, como em, 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 no primeiro Governo né, do prefeito Nilson Gaspar eh, Já existia a tendência Que nós fizéssemos uma união Das secretarias eh, Principalmente com a guarda Com a saúde, com o social eh, Para que conseguíssemos na época eh, Fazer algum movimento Para que ajudasse as mulheres Que se encontravam nessa situação eh, Pensando em tudo isso Nós idealizamos um programa de prevenção Porque eu sempre falo Melhor é prevenir quando sobe a escada da delegacia e entra, vira estatística. E a nossa, a nossa preocupação é para que a gente faça com que este momento eh, não aconteça. E se acontecer, hoje nós já temos um trabalho em conjunto para fazer o possível, para dar mais segurança e uma continuidade de vida para essa mulher com mais, com mais recursos. né
0: você falou aí de união de secretarias, né? Quantas secretarias estão envolvidas nesse projeto Caminho das Rosas que trabalham aí efetivamente para combater essa violência?
1: Olha, é, nos nossos estudos a violência ela tem três portas onde ela mais aparece: a segurança, com o chamamento da guarda, que é um dos mais constantes; acontece na saúde em questão do hospital ou dos postos de saúde, onde ela aparece, e no social, normalmente através dos nossos CRAS, que são centros de referência. É, esse foi o primeiro momento, mas hoje nós já trabalhamos com uma inteligência, podemos dizer, artificial por trás de todas as secretarias, e hoje nós temos... A Secretaria de Cultura, né, não só pelo fato de eu estar lá, porque eu sempre falo, cultura não é só show e entretenimento, cultura é a representação de um povo eh, e, e a questão de do combate à violência eh, contra a mulher é, uma, é um algo que tem que ser trabalhado, faz parte do desenvolvimento do cidadão em uma cidade e nós temos essa missão também de fazer todo esse trabalho em conjunto. A Secretaria de Esportes, que também colaborou com todas as questões aí dos cursos de defesa, para mulher, defesa pessoal, e nós fomos, inclusive, ou, ou, aconteceram alguns questionamentos se nós estávamos ensinando a bater, e eu sempre falei que não, que nós, nós estávamos ensinando através da Secretaria de Esporte, com muita competência, a não apanhar mais. Então, é, é um trabalho em conjunto da educação, do social, da saúde da guarda, da administração do gabinete, todos envolvidos nessa grande missão uh, que, e com suportes por, uh, a FIEC nos auxilia todas as autarquias nos auxiliam para que a gente faça um trabalho em conjunto, porque é uma missão que tem que ser executada
0: por todos no dia 18 de setembro é, agora completou três anos do caminho das rosas né de funcionamento de prevenção à violência contra a mulher através desse programa aqui da Indaiatuba qual o balanço que você faz desses três anos de trabalho
1: eu posso dizer que nós estamos assim é, com um trabalho constante mas nós estamos conseguindo com que todas as, as, as pessoas trabalhem em conjunto como um, um grande apoio da Delegacia de Defesa, né? através hoje, atualmente, do delegado Dr Adriano, uh, não, não desmerecendo a todos os delegados que têm atuado constantemente, uh, um, um, um apoio muito grande da divisão especial do Caminho das Rosas, hoje já é uma divisão, da guarda, assim como tem eles têm outras divisões é, que são canil. A, nós temos hoje a divisão do caminho das da, do caminho das rosas, que é, é uma divisão muito atuante. E eu acho que todo esse trabalho feito colaborativamente, apesar dos números expressarem um significativo aumento, também um combate significativamente alto dessa situação. Então, o que nos deixa mais é, é, não posso dizer para você que contente não, mas achando que nós estamos num caminho correto para que a gente consiga é, pelo menos é, fazer o que tem o básico, que é proteger, né? Porque atrás dessa mulher normalmente também nós temos as crianças que vêm. Não é só é a família. Quando você tem um problema de violência doméstica, não é só é um problema é, é uma representação para toda a sociedade. Então eu acredito que apesar desses números expressivos em que o país inteiro alerta e o mundo em relação à agressão à mulher, eu acho que o nosso trabalho tem que ser cada vez mais intenso para que a gente consiga atravessar esses momentos.
0: Tânia, para quem ainda não conhece ou não sabe certinho como funciona, como é o Caminho das Rosas? É, eu sei que tem viaturas da, da guarda que você já disse é uma divisão lá com esse símbolo do Caminho das Rosas. Tem mulheres nesse atendimento, guardas civis, mulheres e homens treinados. E como funciona? Como a mulher ou um familiar que está presenciando uma violência né, e quer dar um basta nisso, pode é, pedir ajuda?
1: A DDM, a Delegacia né, de Defesa da Mulher contra a, contra a Violência à Mulher, ela já tem inclusive as pessoas que são do Caminhos das Rosas que estão atuando em conjunto. Podem, é, assim, todos já estão orientados nos nossos setores, seja no social, é, na saúde ou na própria guarda. Até as equipes que atendem os telefones são orientadas e podem dar todo o suporte. É, nós desenvolvemos, inclusive, para as mulheres em medidas e já estão com medidas protetivas, que tem tido um significativo aumento também de emissão dessas medidas protetivas, eh, já contam com um botão, inclusive um botão de pânico desenvolvido pela guarda. Eh, e, e o porquê desse trabalho em conjunto? Porque hoje, no município de Indaiatuba, nós temos uma guarda que, além de preparada, ela tem um número maior de carros na rua, com o um número de homens atuando, né? homens que fazem e mulheres que fazem a composição da guarda. E isso faz com que todo esse trabalho e as orientações sejam melhor direcionadas. Mas hoje a DDM ou qualquer um dos nossos pontos podem fazer a devida orientação.
0: Então essa mulher sofrendo violência, ela pode ligar 153 ou procurar a Polícia Civil. Exato. E esse botão antipânico, como é? Eu sei que tem que ligar na Guarda Civil de Indaiatuba e, e, e baixar esse aplicativo no celular.
1: Então, para baixar o aplicativo no celular, que a própria guarda faz a instalação, né, nos, é realmente é, quando ela tem a medida protetiva. Sim. Né? Existe todo um, uma, um, uma, um caminho, né, que eu falo, uma, um segmento de trabalho. E quando ela está com a medida protetiva, se ela quiser, assim, normalmente já é mais do que orientado que coloque o botão. É, mas isso todos podem informar. E, e o caminho que tem que seguir, realmente, como você falou, é a denúncia. Não tem como, né? Assim, e hoje você percebe que não são só as pessoas envolvidas, às vezes os vizinhos, parentes, estão denunciando, né? Com que faz com que a busca também seja constante nas verificações, né?
0: Em relação a esse programa, você tem um balanço de atendimento. A gente percebeu, né? Todos é, já falaram, você também já citou aqui na nossa entrevista, esse aumento da violência é, contra a mulher, violência, abuso dentro de casa nesse período de pandemia. Quais são os números aqui da, em Dayatuba desse atendimento agora em 2021?
1: Olha, os atendimentos são, é, nós temos inclusive um, um software que gerencia o, o, quais são os dias que mais ocorrem, os horários que mais ocorrem, a idade que mais ocorre. No botão do pânico possível o agressor já sai com todas as informações uh, e os números são expressivos. Os números exatos, eles mudam mas na forma, eu acho que só neste ano, mais de 253 já chamados que foram conduzidos à delegacia, fora aqueles que são orientados, mas conduzidos. Várias, vários foram detidos, né, presos mesmo, que, o que dá um, muita segurança para as mulheres. E o que acontece muitas vezes é que as mulheres solicitam a retirada, às vezes, da medida protetiva. Mas eu acho que uma pessoa que seria muito importante que vocês escutassem, que tem todo o contexto, seria realmente o secretário de segurança, o Sandlin, que ele tem todos esses números diariamente que poderia posicionar. Mas a gente sabe de um grande número que vem crescendo, até porque todos os nossos sistemas dão oportunidade para que isso aconteça. Então, quando as mulheres são orientadas a procurarem, a tendência vai ser aumentar cada vez mais, porque existia antes o fato de ninguém denunciar, né? A Sim. gente sabia disso, né? E hoje a gente já percebe uma grande denúncia, que eu, claro, também não nego em relação à pandemia, mas também a facilidade de acesso à informação que faz com que as pessoas aí consigam, né? Hoje, eu sei que uh, das medidas protetivas nós estamos cumprindo, se não me engano, 83% de proteção, de auxílio, de proteção. Porque a partir do momento que ela tem a medida protetiva, a pessoa, né, o agressor não pode chegar é, nem perto. Uhum. Então, nós temos também toda essa questão de cuidar também com a ajuda aí de todas as corporações, que é Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, todos trabalhando em conjunto para fortalecer essa segurança.
0: Você falou aí de estatísticas sobre dias de maiores chamados, né, horários, idade... Você teria é, condições de falar a gente quais são os dias... Final de semana, geralmente, tem muito chamado, a gente percebe, domingo, né? Domingo. Noticiando.
1: Domingos, né? Geralmente, no domingo, uh, sábado à noite, acontecem alguns, mas normalmente, assim, com maior escala, domingo. Por incrível que pareça, um, um, uma, uma breve queda na segunda, um aumento na terça. Hum. Uh, a idade, de, assim, uma idade um pouquinho de 25 a 40, 45 anos, maior índice de agressores e nós temos também, acho que não vem o caso aqui, porque é de uma forma geral, é, mas não, não se restringe mais como antigamente falavam, ah, são nos bairros mais populares, é, hoje a gente tem bairros que são subdivididos já, você já não pode dizer que é uma é, é uma única região, mas inclusive a faixa socioeconômica também houve já uma, uma grande denúncia de mulheres na classe é, que podem né, que consideram por, por índices de classe né, que estão denunciando também já não acontece mais é, somente. Então esse é um estudo que nós é, fazemos constantemente porque inclusive as nossas atuações têm que estar sobre esses números mais localizados nas regiões com maiores índices não que as outras e o que nós fazemos para facilitar e é direcionar essas outras regiões com menores para regiões para concentrar trabalho. Mas é, são, é através desse software de inteligência que nós levantamos todos esses dados e pode ser este um dos motivos onde a gente concentra as maiores viaturas até para que cheguem mais rápido, para que não aconteça né, algo mais grave, né? Já que é grave qualquer Qualquer situação de violência, né? né?
0: Exato. É, Tânia, é, recentemente vocês é, noticiaram o caso de uma mulher que ela foi salva, né, do, do ex-marido que era agressora, ela tinha uma, uma uhum. medida protetiva e ela acionou esse botão antipânico. Né? E o caso dela é muito impactante, mas também ajuda muitas mulheres. Né? É, eu gostaria que você falasse nesse momento para a mulher que sofre violência ou para alguém que é, presencia para que incentivar essas mulheres a procurarem ajuda. É, eu
1: acho que um dos grandes desafios foi o que você falou. No caso dela foi salva pelo botão. Eu acho que isso é, um, é, é algo que tem que ser realmente é, visualizado, mostrado. Existe saída, existe saída, é, tem que procurar, tem que denunciar, tem que achar o é, assim, procurar o caminho que lhe mais convém, pra, mas tem que ser feito. Não existe outra forma de ajudarmos com segurança ou com as orientações, se nós não soubermos se ficar escondido e, e, e onde não se não, não se Porque muitas vezes, às vezes os vizinhos, os filhos, denunciam, mas muitas vezes isso não acontece. E aí ela depende só dela mesmo. E pode acabar, né? E nunca achar que não vai acontecer. Que eu acho que isso é um dos maiores é, problemas que nós temos, né? Achar que o, o agressor ele não vai chegar até que eu, e aí acontecem as coisas, né? É, sempre a gente fala que existe algum indício, é, um comportamento. Quando você tiver dúvida, procure orientação, procure saber, porque é, quando você tenta, às vezes é, descobrir, às vezes pode ser tarde demais. Então a gente sempre orienta que hoje é, a mulher tem saída. Nós vivemos no mundo, olha, é um mundo que uma é um ah, ela tem uma dependência, e eu sempre falo que ninguém tem que criticar. Mulher não está num relacionamento porque gosta de apanhar, isso é um absurdo quando a gente escuta, eu fico muito, contesto muito, porque eu acho que existem pilares e as pessoas às vezes não entendem que ela tem um emocional, que tudo já está destruído. Então não é porque ela fica na situação porque ela quer, às vezes ela pede a retirada da medida porque ela tem medo é, e, e é muito difícil. E hoje a gente percebe que o homicídio, né, com essa nova palavra, ah, é feminicídio, mas sempre ocorreu, sempre ocorreu. É que houve um destaque e a gente percebe que as pessoas elas se sentem meio donas. Uma, esse, essa falta de orientação ou de suporte pode gerar. Então a minha orientação é sempre a seguinte: procure procure os caminhos. O município de Indaiatuba, eu sempre, assim, tenho que ser muito grata mesmo ao prefeito Nilson Gaspar, porque ele sabia do desafio, do que seria isso, e, me, assim, houve um apoio incondicional a essa situação. Então, eu acho que o município, ele vem crescendo, trabalhando é, em conjunto. Não podemos dizer que isso não possa acontecer a qualquer momento, mas a gente trabalha muito para evitar... Que isso aconteça, nós temos aqui um programa já de ressarcimento dos custos, quando o homem agride a mulher ele, tem, ele vai ressarcir, está ressarcindo né, o SUS, onde a mulher é atendida, nós estamos aí num trabalho junto aos, a todos os hospitais também, em função da pandemia, é, nós vamos retomar agora, porque muitos funcionários que são as linhas de frente já passaram por cursos para esse acolhimento porque o acolhimento ele é mais do que necessário ele é mais e ele, ele é de lá desse acolhimento que nós conseguimos muitas atitudes positivas então não pode ter um acolhimento ruim para uma situação que já está tão difícil então todo esse nosso trabalho em conjunto junto à DDM eu acho que hoje já é um trabalho que eu sempre posso falar assim, não é de um único estado, município, é um trabalho de todos. Então eu posso dizer para você que a gente fica é, mais, assim, mais animado para que continue todos os dias aqui no, é, esse trabalho, que a gente consiga cada vez mais elos aí nessa cadeia, muitas empresárias e empresários nos apoiando é, na continuidade, é, para que a gente consiga dar um caminho para essas mulheres uma, em propostas de emprego, em propostas de preparação para o mercado de trabalho. Muitos trabalhos sendo desenvolvidos na cultura que tem o foco, como foi agora o Festival Gastronômico, ensinando agora as mulheres no final do mês o Taxo Solidário, é, onde a gente pode ensinar não só as questões, todos os cursos da FUNSOL, que também estão é, aí retomando, também na preparação dessa mulher para o mercado de trabalho, a FIEC também, eu acho, então, é um trabalho de todos. Então, eu acho, qual é a nossa a nossa esperança? Que isso enraize, que isso fortaleça e cresça a cada dia, esse trabalho né unificado.
0: Tânia, então, eu agradeço demais a sua entrevista. É... E de falar sobre esse assunto né, de prevenção da violência contra a mulher que é um problema seríssimo no Brasil e ainda ainda bem que tem esse programa, que tem olhado para essas mulheres né, de uma maneira especial, obrigada pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade dizendo sempre para vocês assim, como um canal de comunicação importante que vocês têm que seja constante não seja só no outubro rosa né que nós não tenhamos só meses como março que é o mês da mulher ou como outubro rosa que é o mês de prevenção mas que seja um trabalho diário que os secretários possam ver aqui explanar, porque eu acho que quanto maior for a divulgação das informações mais acesso fornece a todos com informações mais corretas porque às vezes existem as informações as pessoas acabam procurando locais que não estão mas hoje inclusive nós estamos até fazendo todo o trabalho onde as pessoas possam denunciar nos estabelecimentos, em farmácias. E logo, logo, acho que a gente vem também com algumas novidades já em relação a isso.
0: Tá certo. Então, logo, logo, ela volta para falar dessas novidades do programa Caminho das Rosas. Obrigada.